0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 20
1: выпуск «У вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии. Сегодня у нас в программе очередной гость Артем, мой друг, мой коллега из Воронежа, который в свое время, выучив язык, взял и перебрался работать в медицину в Швейцарии и набирает там сейчас свой бесценный опыт, развивается в медицинском плане и может в этом <coughs> смысле поделиться с нами различного рода информации.
0: Ну и давай, наверное, не будем благословными и дадим слово Артёму. Артём, расскажи пару слов о себе. Как вообще вёл тебя жизненный путь в Швейцарию?
2: Всем привет. Меня зовут Артем, Фамилия моя Рушанян. Да, я вот живу в Швейцарии, работаю психиатром. И, в общем-то, сегодня меня мои друзья пригласили на такую интересную беседу, на которой мы обсудим как раз все вот эти вопросы о жизни, о бытие в Швейцарии.
0: Такая внезапная сходка воронежцев. Ну, начнем традиционно мы с новостей, а потом уже плану по темам, дальше по тексту. Из новостей, наверное, стоит выделить то, о чем гремели последние дня 3-4 все каналы, что я имею в виду под словом «гремели». Когда запускаешь «Вечерние новости», какой нибудь CDF или ARD, это местные, там, условно, первый и второй канал, то первой же новостью на любом из них, в любых новостях, вот этой вот главной картинкой, которая позади диктора, конечно же, была вакцина против коронавируса, которую, по-моему, на этой неделе допустили уже официально в продажу в России, ну, не в продажу, а в использовании. Вы меня сейчас, конечно, поправите, я тут в этом вопросе, думаю, меньше соображаю, чем вы, поэтому скажу, как дилетант, как обыватель. И, в общем-то, в этой новости говорили много, говорили разные люди, и много разных экспертов было в гостях у этих новостей. Ну и в газеты тоже внимание мне обошли. В принципе, любую немецкую, сайт любой немецкой газеты в это время на главной странице была только эта новость. И, наверное, интересно было бы рассказать нашим слушателям, как в целом оценивается эта новость и это событие, в Германии. Ну и раз уж э, так удачно получилось, э, мы можем также и про Швейцарию спросить у Артема. Слышал ли он, э, что говорят об этом местные, э, что говорят об этом во врачебном сообществе. Плотно с коллегами общаешься. Наверняка новости эту обсуждали где-нибудь в
2: курилках или в столовых. Э, ну, вопрос касательно как раз коронавируса. Он постоянно обсуждается, постоянно у всех на устах. И, к сожалению, этот вопрос никак не урегулируется. В связи с этим, к сожалению, я не могу поехать в Россию, увидеть родных. Потому что, в общем-то, границы сейчас открылись. Точнее, с 15 августа они будут открываться со Швейцарией и Россией. Но, в общем-то, Россию уже убрали со списка тех стран, которые запрещены к посещению. Однако, существует еще риск того, что ты поедешь туда и, в общем-то, там останешься и потом не вернешься. Поэтому я не рискую еще.
0: Слышишь, как удачно получилось. Швейцария уже открывает границы, а нам, в принципе, пока даже еще ловить нечего. И границы все еще закрыты, и все без изменений. Россия также находится в списке. ризика гибитов, поэтому... Казалось бы, две страны рядом и говорят на одном языке, но меры и совсем разные способы выхода из этой пандемии и этого карантина. Жень, что касается, что касается вакцины, есть ли какие-то, может быть, инсайдерские обсуждения? Что вообще говорят мои коллеги? Особенно, наверное, интересно будет услышать мнение немецких коллег, что они думают касательно этой вакцины и, и вообще... Является ли
1: это такой большой новостью, как всем подают местные СМИ? Ну, я не думаю, что... Со своими коллегами я эту новость еще не обсуждал, честно признаюсь. Я не думаю, что они знают, что они прям очень сильно информированы. А если кто-то где-то слышал об этой новости, то я не думаю, что воспринимает эту новость всерьез. Я пока сам еще не проверял эту инф... всю информацию. Единственное, что там громко было заявлено, то что эта вакцина проверена уже на дочери президента нашей страны, и что там появился дитер антител не только у нее, но и у всех тех испытуемых, это звучит громогласно, но потом вроде как начинаешь смотреть мимолетом какие-то отрывки интернет блогерского сообщества и каких-то, то есть я еще раз подчеркиваю, я эти источники не проверял, для меня это все как мелькнуло на экране, да дотошно, я еще туда не вглядывался, но вроде как э, группа, на которой проводилось исследование, равна 38, так сказать, участникам. Есть ли контрольная группа плацебо, неизвестно. Было ли ос ослепление, я не смотрел, то есть двойное ослепление, которое должно быть в случае, если это исследование более-менее серьезное, подходящее под рамки западноевропейских всех стандартов, так сказать, ну не только европейских, просто стандартов западной медицины. Поэтому могу сказать так, до сих пор все исследования, которые проходили в современной России, не были какими-то внушающими доверие, скажем так.
0: Ну, что я видел, я, по-моему, на РД посмотрел целиком весь этот э, портаж, и на ЦДФ, на CDF, конечно, там вообще очень все драматичное было подано. И, значит, с такой вот, как это назвать, с таким небольшим прологом к этому. И было объяснено, почему же эта вакцина называть, называется спутник ФАУ. Потому что, значит, отсылка к спутнику первому запущенному. И вот, значит, президент России хочет таким образом показать, что он, значит, обскакал Запад в таком важном исследовании, как... Получение вакцины, которые сейчас все хотят как можно быстрее получить и уже использовать. Но эксперты, которые приходили туда, все в один голос твердили, что вообще это должна быть выборка, чуть ли не тысячи человек, на которые это все должно тестироваться. И вообще третью фазу, третья фаза была пропущена. Ну, то есть, если говорить о том, какой настрой был у именно в подаче этого сюжета в новостях или там где-то в интернете, ну, газеты, может быть, какие-то там расширенные статьи на этот счет я не читал, но то, что было показано так популярно на большой процент населения, ну, так и потому что понимаю, что и CDF, собственно, это такие вот самые по хвату большие телеканалы в Германии, было показано, да, такой вот скептицизм и отношение к этому, что главная мысль была у всех экспертов, что, ну, тут господин Путин тестирует эту вакцину на, на своем народе, то есть на россиянах. Ну, так было это сказано, не мои слова. Поэтому я думаю, что здесь <связано> вакцина так быстро точно не появится, судя по тому, сколько времени там должна длиться эта третья фаза исследования, когда, я так понимаю, что это на больше, гораздо большей группе тестируется. Интересно реально, сколько времени займет здесь вот этот весь цикл, даже после того, потому что на самом-то деле все эти уже... Сами препараты, я думаю, уже давным-давно и есть, и в самых различных комбинациях они уже присутствуют. То есть вопрос только в тестировании, насколько я понимаю. Это нет проблемы найти и подобрать антитела и подобрать концентрацию этого всего. Проблема именно в тестировании, в подтверждении, что никаких там бочных эффектов не будет, и что реально иммунитет, который убивается, он стабильный. Ну, насколько я понимаю. Как считаешь, Жень?
1: Ну, в Европе... И в, за в западном медицинском мире исследования проводятся второй и третьей фазы после теста на животных. Исследования проводятся на добровольцах, которые получают за это заработную плату. И они полностью информированы. Ну, считается, что они полностью информированы. Никто, конечно, не заставляет их под дулом пистолета читать все осложнения, которые они могут пережить. Тестирование все в западном медицинском мире проводятся на хорошо информированных пациентах, которых используют фармкомпании в качестве, в общем-то, тест-группы. Они иногда за зачастую это люди, которые не имеют постоянной работы, которые то есть таким способом подзарабатывают себе на жизнь. Они иногда от этого страдают, безусловно, и куча этих всех осложнений описана. В данном случае 38 человек, если верить мимолетным тем сообщениям, которые я в интернете видел, на них было проведено исследование. Это, естественно, просто недопустимо мало. Но если сейчас будет какая-то группа сформирована в России, которая по, так сказать, на добровольно-принудительных началах будет на себе использовать эту вакцину, она будет точно так же информирована, просто она не будет по западно-медицинским меркам получать деньги за эксперименты над собой а по сути своей если сейчас эту вакцину начать применять то это тот же самый это та же самая будет третья стадия исследований просто она будет оформлена юридически другим способом если в америке например компания какая-нибудь фармацевтическая платит за это там я не знаю тысячу долларов за месяц или сколько я не знаю я от балды сейчас цифру взял в голову то в россии объяснят всем что так надо никто не будет получать деньги, и это будет как бы реал-тайм исследование, в котором люди просто не получают деньги. А они, информированные они будут не больше, не меньше, чем те бедняги, которые в Америке за это заработают тысячу долларов. Потому что те все равно, ввиду недостатка своих знаний и отсутствие дотошности в большинстве своем, они не читают то, с чем они могут столкнуться, вплоть до своей смерти. Поэтому по сути своей... Если так можно сказать, то не самым гуманным способом начинается третья фаза исследований в России, которая преподносится как выпуск препарата на рынок. Но если западный мир будет внимательно наблюдать, и вдруг этот медикамент выстрелит, эта вакцина, то почему бы и нет? Просто на стадии исследований в западном мире медикаменты или вакцины какие-то их не афишируют. Их выпускают на рынок, когда то есть, только уже тогда идет реклама массированная, то есть стараются продавать это. Тем не менее, это тот же самый бизнес. С чем связано то, что они вот быстрее выпустили? Наверное, с тем, что они могут много стадий перейти. Если информация правдива о том, о том, что это было в действительности испытано на дочери президента, и если исключить тот момент, что здесь может быть какое-то искажение правды, то почему нет? Почему может быть так, то, что они будут впереди планеты всей. Может быть так, что они несколько опозорятся. Здесь трудно сейчас какие-то прогнозы делать. Но по западным медицинским меркам это шаг довольно смелый, серьезный, не прокидывающий, так сказать, юридические многие аспекты этих медицинских исследований и так далее. А так коллеги на эту тему со мной не говорили. Единственный человек, который... На немецком языке со мной вообще тему эту затронул. Был сегодня тренер по теннису. Он сказал просто, что есть в России вот Путин. Путин сказал, что есть вакцина. Посмотрим, что из этого будет. Вот так вот. То есть он, он больше ждал от нас какой-то реакции сегодня с Леной. Мы эту реакцию ему никакую не дали. но ну и в общем-то эта тема свелась на нет. Тем, есть ли у тебя там какие-то на эту тему тоже соображения или вдруг ты слышал что-то или знаешь что-то больше?
0: Как вообще в Швейцарии, может быть, слышал, проходит вся эта сертификация более строго, чем в Германии, потому что, как мы видим, хоть и страны близкие и говорят на одном языке, но все же могут быть коренные различия в разных моментах. Вообще Швейцария, насколько я знаю, она же одна из таких вот самых крупных промышленности имеет, поэтому, возможно, там с этим проще со всеми этими сертификациями или, наоборот, более строго?
2: Ну, касательно Швейцарии, я могу сказать, что здесь намного все строже, чем в остальных странах. Я не знаю, как это протекает все, честно говоря, в Германии, но я могу сказать, что в Швейцарии все это требует очень продолжительного времени, усердий, сил и, конечно же, финансирования. Вот. Касательно того, как отреагировали в Швейцарии на то, что в России разработали и вводят э, вот эту вакцину в России, э, все, конечно, немного опешили, скажем так, ну и, конечно же, немного смеются, но э, посмотрим, что из этого выйдет. Я, честно говоря, э, по поводу ковида какой-то прям такой невероятной информации не владею и не имею, потому что, честно говоря, мне эта тема уже, честно, надоела. И э, хочется уже вообще не слышать об этом и вообще не читать и ничего не знать об этом. Потому что единственное, что я читаю по ковиду и то, что э, вообще имеет смысл для меня лично, это вот как раз э, тот факт, есть ли возможность поехать в Россию, какие сложности на этом пути могут встретиться. Вот. А по, по поводу вируса как такового, в Швейцарии немного народ успокоился, и, честно говоря, на эту тему мы уже разговариваем редко. Даже вот на наших посиделках в кафетерии мы эту тему как, как таковую очень редко теперь затрагиваем. Если это раньше тема была актуальной, и мы постоянно дискутировали и размышляли на эту тему, то сейчас уже э, как таковых разговоров на эту тему нет. Ну вот как раз вот последнее, что я слышал э, за долгое время перерыва, это как раз была вакцина, которую сейчас будут вводить в России. Вот. Ну, в общем-то, посмотрим, что из этого выйдет конечно, но я считаю, что это неправильно, и э, швейцарцы сами, в общем-то, э, против того, чтобы насильно э, кому-то что-то вводить и кому-то что-то э, делать. Поэтому здесь все на добровольных началах, здесь все на добровольном согласии, и всегда э, спрашивают у человека, хочет ли он это делать или нет. То есть, э, если к сожалению, вот в России это все делается в таком формате, то здесь это делается с учетом того, как народ воспримет и как народ хочет. Вот это, конечно, мне очень нравится, и я считаю, что это правильно.
1: Ну, если в двух словах еще в дополнение, то здесь, кстати, в Германии тоже Меркель объявила о том, что если и будут э, прививать, то прививать будут не насильно, это будет исключительно в добровольном порядке все происходить. Вот. Не думаю, что прививку, в принципе, на законодательном уровне можно оформить, как насильство. Кстати, пару приятное. дней
0: назад, э, не знаю уж, насколько это правдивый источник, я не проверял, видел краем глаза в одном из так называемых либеральных СМИ здесь. Э, то есть это то СМИ, которое ругает местное правительство и действия властей. Ну, просто у меня один канал в Телеграме висит, на который я подписан, и я периодически туда заглядываю. И там я видел, что то ли в какой-то земле, то ли по всей Германии, то ли собираются, то ли уже ввели. Опять же, много, слишком много вопросов и так мало ответов. Но вроде как в детский сад и в школу
1: не будут больше брать без прививки от кори. Нет. Поэтому... Без прививок нет. Здесь нужно разъяснить, что имеется в виду. Насильно заставлять привив... прививать детей никто не может. Но родителям, которые не прививают своих детей, вне зависимости от того, COVID это не COVID или другие прививки, которые входят в обычный так сказать, э, паспорт прививочный, им нужно считаться с некоторого рода ограничениями. Это уже а, да, да. давно. Мы, мы,
0: мы, кажется, с тобой это обсуждали
1: да, в одном из да, предыдущих да. выпусков. И, да, и, и, безусловно, с ковидом, скорее всего, будет сделано так же. То есть человеку за свою неграмотность нужно будет расплачиваться какими-то сложностями. Отсюда исходит правительство. То есть правительство объясняет так. Мы вот предоставляем в современном мире такого рода медицинское обеспечение. И объясняем вам, что безусловно, как и любая медицинская процедура, это может быть сопряжено с различного рода осложнениями и так далее и тому подобное. Но отсутствие этих медицинских процедур, в данном случае такого, таких как прививок, может привести еще к большим осложнениям. Поэтому вам выбирать. То есть... И дальше, то есть ты э, считаешься то есть, с какого-то рода социальными ограничениями и так далее. То есть, если я так понимаю, человек не хочет прививаться от э, COVID, у нас медсестры реанимации так рассуждают. Они говорят, первую, так сказать, очередь я не кинусь прививаться от этого COVID. И если мне из-за этого нужно будет считаться с тем, что я не буду выезжать из города и страны в отпуск в течение года, то пусть оно так и будет. Я, как говорится, их немецкауф. Но я не буду этим это делать. Я подожду год, и после того, как появятся объективные данные, объективные какие-то да, информации на эту тему, дальше уже я буду решать по ходу, то есть, так сказать, того, что выявилось. Вот. Но в первую вот, то есть, если в понедельник, там я не знаю, 1 сентября появляется э, прививка, то 2 сентября я не буду стоять в очереди все минут на прививку. То есть это, это их позиция. Некоторые люди так говорят, почему нет. Кто-то, кто не может больше сидеть на месте и хочет путешествовать очень активно, тот, наверное, встанет в очередь. Кто-то, может быть, 10 лет не будет прививаться. Поэтому это все зависит просто от жизненного настроя человека на все сопутствующие какие-то социальные благи и так далее и тому подобное. Ну вот.
0: и от темы новостей про вакцину, я думаю, пора уже перейти
1: к нашей основной теме, к тому, ради чего мы вообще здесь сегодня собрались. В двух словах, если, если, можно, если можно, я сейчас еще в двух словах, Сань, еще одну буквально короткую очень новость скажу. А, да-да, конечно. Но Новость, если про прививки не касалась меня через каких-то местных жителей, находящихся здесь, то совершенно точно, так сказать, 3-4 человека на работе меня спросили про события в Беларуси. И, конечно, то есть это, это доходит сюда различного через различного рода каналы, YouTube, видео, то есть и люди... Люди удивлены, что так там все происходит, но и очень сочувствуют всем тем, кто там находится. Вот, поэтому. Бемасную безуходное... эту тему
0: видел, что теперь сейчас в отпуске будут спрашивать: вы, от, вы откуда? Из России. А, это там, рядом с Беларусью. Знаешь, как обычно, было наоборот, всегда,
1: <laughs> то сейчас уже Беларусь, наверное, стала известнее, чем Россия. Ну да, там, конечно, оттуда приходят очень, очень не неутешительные эти видеокадры и фото. С Давай, ним... наверное,
0: не будем мы углубляться в эту тему все же. И так довольно э,
1: плотный информационный поток на эту тему. В общем, плавно, если перетекать в сторону основной темы нашего выпуска, а именно сравнение двух похожих государств, двух рядом, так сказать, располагающихся, двух соседей, Которые говорят, частично говорят на одном языке. Да, Швейцария это трехязычная страна. Так можно, наверное, сказать, да.
2: Четырех.
0: Я очень хорошо помню момент. Он, о, скажу просто два слова. У нас э, с женой есть э, друзья в Швейцарии. Э, и мы к ним ездили раз осенью прошлой, буквально там. Меньше полугода прошло с того момента, как мы переехали в Германию. Мы поехали к ним в гости, они живут в Берне. И я помню, когда я в первый раз услышал э, швейцарский язык. Ну, Немецкий мой, он довольно среднего уровня, но разобрать э, какие-то отдельные слова было просто невозможно. Мы в тот момент подъезжали как раз к, к их дому, и дороги встретили их знакомых. И остановились на, на дороге, на две машины, и вот они общались через окно. Да, действительно, в тот момент я не понимал вообще ни слова. И действительно, насколько я потом понял, бернский вот этот вот диалект, он, наверное, один из самых таких вот отличающихся от хохдойча, от классического немецкого языка. Поэтому для меня, конечно, швейцарский, как вот иностранный язык, кажется еще одним языком, который мне довольно сложно понимать. Поэтому, и насколько я знаю, там в каждом кантоне, в каждом в каждой вот области тоже свой диалект. И действительно, иногда бывает, что какие-то слова отличаются, произношения. И... Так что языков, мне кажется, на самом
1: деле даже, можно сказать, и больше, чем четыре. Это все я к этому вел. Ну так вот, сторона, находящаяся на южной границе Германии, сторона очень необычная, страна, располагающаяся в Альпах, на... Границы с Италией, с Францией. Отсюда это четырехязычие, как мы только что выяснили, где есть и немецкий, и итальянский, и французский, и даже свой какой-то местный язык. И вот если быть такими географически дотошными, то заглянуть в Google, в тот же самый, то становится ясно, что в стране, по-моему, около 20 кантонов из них есть какие-то еще около шести полукантонов. И, соответственно, если я правильно тебя понимаю, Артем, из разговоров с тобой, в этих всех кантонах свои правила, свои законы, они в чем-то общие, в чем-то они различаются. Где-то то есть тебе могут дать разрешение на работу только в определенном месте, в определенном кантоне. Где-то где это по-другому проходит. Расскажи в двух словах вообще в целом. Каким образом ты туда попал? Что тобой двигало? В каком кантоне ты там сейчас находишься? Буквально, чтобы вот у нас было представление о том, с кем мы беседуем. Ну,
2: я дополню пока ту информацию, которую вы сказали. Да, Швейцария – это такая страна, которая говорит на четырех языках. Это французские, немецкие итальянский и еще романский язык. Вот. Всего здесь 26 кантонов, 20 кантонов и 6 полукантонов, как сказал Женя. Вот. И, в общем-то, каждый кантон отличается от другого кантона, точнее, один кантон отличается от другого кантона, даже диалектом, также законами, то есть каждый кантон имеет свои какие-то закорючки, скажем так, которые, например, в другом кантоне э, отсутствуют. То есть, э, например, вот сейчас, где я живу, это кантон Золотурн. Он находится рядом с кантоном Берн. То есть здесь это чисто католический кантон, э, ввиду чего э, здесь очень большое количество праздников по сравнению с другими кантонами Швейцарии. Также этот кантон относительно дешевый считается по жилью, по покупке жилья. Вот, например, да, вернусь я к этим праздникам. Например, вот здесь у нас праздник католический. Но если я поеду в Берн, это от меня на поезде километр, минут 15, точнее, нет, не 15, вру, минут 30-40. И если поехать в Берн, то там все магазины открыты, когда у нас в Кантоне все закрыто, потому что праздник. То есть вот до такого доходит сумасшествие, скажем так, с одной стороны. Но с другой стороны, это очень интересно. То есть ты живешь в стране, которая, в общем-то, настолько разнообразная и настолько интересно построенная, что ты можешь выучить что-то новое для тебя каждый раз и каждый день.
0: На этом все довольно компактно расположено, потому что, ну, в Германии тоже, в принципе, во многих землях, ну, практически во всех землях, есть какие-то отличия иногда более коренные, иногда менее. Но все эти земли все же расположены на довольно большом расстоянии. А в все так компактно, и что в 40, 40 минутах уже практически получается другая земля и другие, может быть, и культурные какие-то отличия, и какие-то, как ты говоришь, даже праздники отличаются, и магазины могут быть вот там открыты, здесь закрыты. Конечно, удобно, что все так близко и разнообразно.
2: Да, тут очень в этом формате удобно. Единственное, конечно, что... Здесь очень все дорого в плане продуктов, питания. Поэтому мой кантон расположен недалеко также от Базили. То есть это между Базилем и Берном. И поэтому Базиль он находится прямо на границе с Германией. Часто люди отсюда ездят за покупками в Германию. То есть там нам можно на 300-400 евро закупиться на месяц спокойно, когда здесь, чтобы на месяц закупиться на одного человека, я имею в виду 300-400 евро в Германии, а здесь на одного человека это доходит до полутора тысяч в месяц. Поэтому часто люди берут машину, садятся, едут, покупают что им надо и приезжают обратно счастливые, довольные. Поэтому здесь часто люди и морозилку имеют, специально покупают отдельную, такую большую, как холодильник, и туда запихивают все эти продукты из Германии, вот, чтобы меньше тратить, тратиться. И, в общем-то, имеет смысл, с одной стороны. Но при этом это делают не все. И те люди, которые все-таки это делают, они находятся в поле зрения у тех людей, которые блестят за экономику э, и за развитие экономики и стабилизации в Швейцарии. То есть они говорят, вы предатели, вы должны покупать наши дорогие продукты, потому что наша тогда экономика, если все так будут делать, э, пойдет крахом. На самом деле это э, я сначала слушал как человек, который прожил в России таких людей, как немного, мне было это непонятно, как могут люди... О таком думать а потом вот сейчас честно говоря я уже задумываюсь об этом и понимаю то что в общем то настолько люди любят свою страну и настолько люди дорожат тем что они имеют и швейцария находится на лидирующих позициях в мире не только в европе я могу сказать и в мире по именно по экономике и если бы вот народ именно так не думал, то, в общем-то, Швейцария была бы, ну, наверное, бы как там обычной страной, типа Испании, там, Германия, к сожалению, сейчас тоже не на лучших позициях по сравнению с тем, как она, какой она была ранее, когда еще марки были. Но это, ладно, опустим тема истории и политики. В общем-то, да, Швейцария это такая... Очень разнообразная страна, но в основном все говорят как раз на немецком языке. И как ты, Саша, подметил, здесь имеются различные диалекты. И как раз бывают такой, такие случаи, что ко мне приходит пациентка. И, в общем-то, с кантона, например, Ури. Это горный кантон, где как раз еще вот люди такими скажем так своего рода племенами как вот наш дагестан там или чечня или грозный точнее Чечня вот они там живут кучатся. и вот здесь также это и имеется вот, в горной местности то есть такие люди которые еще со своими обычаями со своими порядками вот я не понимал вообще их диалект и многие швейцарцы даже не понимают, Точнее, местные, вот, где я сейчас живу, не понимают этот диалект. И приходится им переходить на Hochdeutsch или переспрашивать несколько раз, чтобы понять. Вот, до того и доходит. А как раз итальянская часть Швейцарии, она маленькая. Это Tessino или Течино. кто как говорит. Вот, это та часть, которая как раз ä, говорят на итальянском языке. И, в общем-то, очень красивое место. Экономика, конечно, там считается слабой хотя это и Швейцария, но вот швейцарцы считают, что там маленькие зарплаты, очень все дорого, и как бы туда не пытаются. И даже итальянцы, которые приезжают сюда с Италии, они сначала едут в Тичино, понимают, что это немного не круто, если они не живут в Италии, не ездят на работу в Тичино, то... Они учат немецкий язык, чтобы как раз приехать вот в эти основные кантоны немецко говорящие, зарплата которых выше, то есть в немецком говорящих кантонах. Французская часть она, конечно, тоже хороша. Это известное Монтрео, которое я очень люблю и посещаю, но там тоже, как раз, конечно, зарплаты не такие высокие, как в немецко говорящей части. А кантоны эти никак не привязаны к крупным
0: городам, насколько я понимаю. То есть нет такого, что вот есть кантон, у него есть столица, большой, крупный город, и есть, значит, более мелкие. Как я понимаю, кантоны просто территориально как-то делятся. Те же горные, в горных районах вообще никаких кантонов нет. Кстати, очень хорошее сравнение с, с русским Кавказом Северным. И действительно ли так похожи учители горных частей Швейцарии и жителей кавказских регионов. Есть ли у них что-то общее в менталитете, может быть, в культуре? Потому что это, конечно, довольно интересное сравнение. Кавказ и Швейцария. Совсем разные, первый взгляд, местности. Но что-то общее прослеживается, потому что исторически тоже они развивались примерно в одних условиях. Там горы, здесь горы, там есть какая-то отрезанность от остального мира, здесь тоже.
2: Да, почему я сравнил как раз Кавказ с горными районами Швейцарии, я имел в виду как раз вот эти традиции, которые у них остались еще с тех незапамятных, скажем так, времен, когда Швейцария становилась и когда Швейцария развивалась. То есть здесь долгое время были такие браки, междусемейные браки, то есть, в общем-то, как и на Кавказе. Здесь это, наверное, перестало быть буквально, наверное, 100 или 150 лет назад между семейные браки. Вот. Поэтому раньше, чтобы, например, взять девушку с другого кантона, тебе надо было заплатить определенные огромный налог, Поэтому часто здесь были вот эти браки в семье. Поэтому, да, в этом похоже тоже. Кавказские регионы России и вообще Кавказ с Швейцарией. Потому что у нас тоже там были, я и армянин сам. Вот, поэтому я говорю «у нас». Поэтому в этом формате, конечно, схоже Потом еще что похоже... Здесь они более такие открытые, они более доброжелательные, они более такие спокойные в, основ... в отличие от э, кавказцев, потому что у кавказцев э, кровь бурлящая, горящая, здесь такого, конечно, нет. Но при этом есть определенные э, качества, которые, например, схожи с э, лицами вот как раз кавказской национальности, Это, например, вот. Здесь очень вот в этих горных местностях смотрят на девушку, то есть смотрят, чтобы она там из приличной семьи была, чтобы она там не гулящая, не скакающая, э -э скачущая была. Вот, назовем это так. То есть вот в этом, конечно, формате прослеживается определенное сравнение именно с кавказскими регионами. И вообще природа здесь очень похожа на Кавказ, вот если брать Альпы. В общем-то, я такое ощущение, как будто в своей, на своей родине в Грузии. И просто, конечно, я здесь в этом формате выскажусь, кайфую. Потому что такое ощущение иногда, что ты дома. И когда я местным показываю как раз фотографии Грузии, специальную, точнее, нашел здесь книгу Джорджа, ну или по-немецки вот, И как раз я ее приобрел и показываю швейцарцам, и они вообще просто ошеломленные бегают, говорят, это наш брат. Очень похожа природа, и вообще даже архитектура даже в некоторых моментах схожа. И на самом деле, вот я в этом формате себя чувствую как дома. Есть, конечно, определенные сложности, с которыми сталкивается как раз человек, приехавший сюда, это, во-первых, язык, во-вторых, во это диалект, который, когда ты учишь «хохдойч» и приезжаешь сюда, у тебя появляется такая паника, что ты вообще полудурок и вообще ничего не соображаешь, и вообще как это все звучит, и что это такое. И даже когда они говорят на «хохдойче», которые они учат в школе, у них все равно вот этот акцент сохраняется и все равно они впихивают в предложение недостающие вот эти с дойча слова, и получается это мишунг, то есть смесь Hochdeutsche и Schweizerdeutsch. То есть это очень тяжело поначалу, и поэтому помимо того, что имеется культурный шок, имеется еще вот языковой, конечно, шок, даже для немцев, которые сюда приезжают, они первые, наверное, полгода тупят и не понимают вообще, что им говорят и что от них хотят. Для нас это вообще... То есть, когда я сюда приехал, это было что-то неописуемое. У меня еще уровень языка был слабый, потому что я учил немецкий язык, так конкретно, скажем так, учил в течение, там, наверное, пяти месяцев последних, когда мне уже как раз предложили здесь попробовать, точнее, работу, и да, я, мне было много что терять на тот момент, потому что я был руководителем бюро медико-социальной экспертизы по определению группы инвалидности у детей, плюс я еще работал травматологом в поликлинике, и, в общем-то, я не могу сказать, что я плохо жил в России или мой какой-то там моя какая-то цель была приехать сюда ради денег. Я не приезжал сюда ради денег каких-то. Ну, с одной стороны, может быть, да, там были какие-то мысли, что, да, там зарплата больше, жить лучше. Но я могу сказать, что я и в России хорошо зарабатывал, и вообще в России было здорово в этом формате. И родные близкие, близко. Но я хотел попробовать что-то новое, я хотел развития, я хотел Европы, я хотел понять вообще, что это и с чем это едят. И когда мне предложили Швейцарию, о которой я вообще никогда не думал, что есть какая-то возможность попасть в эту закрытую страну, для меня она была закрытой всегда. То есть я ее даже не расценивал и вообще не понимал, для меня это было Швейцария и Роман Абрамович только в голове. То есть такие миллиардеры, скажем так, которые здесь могут что-то связаны как раз именно со Швейцарией И в общем-то для меня была вот более тоже Марсом, это Германия То есть я думал о Германии всегда И когда мне предложили сюда приехать, я вообще не раздумывал Мы как раз с Женей дискутировали часто на эту тему, он мне говорил попробую вообще в Германию приехать, и, и, и здесь я, и мы вместе будем там дальше развиваться. Но я вот решил приехать сюда, в Швейцарию, и, честно говоря, с... поначалу я очень жалел, потому что это было мега а, трудно, но сейчас, спустя вот полтора года, я понимаю, что все эти труды были не зря.
1: Ну вот ты переехал, Темы в Швейцарию, Расскажи, пожалуйста, вот тут тут вот все-таки куча стереотипов у немцев о, о швейцарцах. Соответствуют они все-таки реальной действительности или нет? Правда, что все швейцарцы снобы? Правда, что с ними трудно найти общий язык, и они в свою маленькую компашку не принимают особо чужаков? Правда ли, что они считают себя там, поцелованными богом, Поцелованный Богом нацией, который мало кто достоин, и все остальные там постолько, поскольку. если ли вот такой снобизм в отношении? Многие даже вот немцы сравнивают их с баварцами, этих швейцарцев. Потому что у баварцев, говорят, есть такой ну, снобизм. Это... Там, и так далее. Можешь Кажем ли так, ты свои же, впечатления на эту тему вот сказать? Где да. Я
2: поначалу был. Это горные кантоны, там как раз вот эти скажем так, менталитетные, э, э, менталитетиши захин, ну, то есть вот эти особенности, э, скажем так, еще остались у людей. То есть они не привыкли к иностранцам, это не из-за того, что они такие высокомерные или эгоистичные, или что-то такое, они просто не видели большого количества иностранцев, и они вообще не понимают нас, они просто не понимают, кто это и что это. И даже вот немцы, которые, в общем-то, ближе расположены, чем россияне, для них чужаки. Не из-за того, что они их там терпеть не могут, а они их просто не понимают. И как немцы, также не понимают их. И как я их сначала не понимал абсолютно вообще. Сейчас же, прожив здесь полтора года, и я, конечно, уехал с этих горных кантонов и живу неподалеку как раз с Берном. Вот здесь центральная часть Швейцарии, здесь люди более привыкшие как раз к иностранцам, и они уже как-то более-менее адаптировались под иностранцев. То есть они уже понимают, что у них есть свои какие-то определенные особенности, к которым надо подстраиваться. И они, конечно, требуют, чтобы интеграция со стороны иностранцев тоже была, и это нормально. И я считал, что поначалу, что они какие-то э, ненормальные и какие-то высокомерные, какие-то эгоистичные, я их просто не понимал. Сейчас я их понимаю. На самом деле это очень культурный, очень вежливый, очень э, своеобразный народ, но при этом э, они тебя всегда держат на дистанции со, своим, со своей, э, скажем так, со своей вот этой доброжелательностью. Они тебя держат постоянно на дистанции. Но когда ты э, им требуется просто большое время. Это менталитет их. То есть им требуется большое время, чтобы они тебя допустили к себе. Но когда они тебя допустили к себе, лучшее э, общение ты не получишь ни от одной нации. Потому что они тебя поддержат, они тебе дадут э, абсолютно любую помощь. Они тебе э, расскажут, как вообще э, здесь существовать, как тебе жить. Вот сейчас я, например, общаюсь с одной девчонкой, она швейцарка, работает со мной, секретаршей, исправляет мои вот эти аустридсберихты и берихты, выписки, которые я пишу. И вот мы с ней что-то начали общаться, как друзья. И Сначала она меня держала как-то на дистанции, но сейчас она постоянно рядом, когда мне на помощь. Она всегда готова мне помочь. Она мне рассказывает э, о том, э, как вообще у них. Она смотрит, как у нас. Ей это очень интересно. И их поражает некоторые моменты, которые у нас вообще это э, считается нормой. И меня поражает, например, некоторые моменты, которые у них. Но это нормально. Это не значит, что они плохие, а мы такие хорошие. Это значит, что у нас просто культура такая.
0: Кстати, вот этот вот холод в начале общения и постепенное вот это вот раскрытие, продолжение общения, оно присуще же и русским тоже. Ну, не буду
1: говорить русским, там, народом СНГ, так это назовем. То есть многим другим. Я не думаю, что это. Я вообще не думаю, что это можно привязать к какому-то определенному народу. Я вот следующий мой вопрос Артему, который я хотел бы задать. Вот эм, я приведу сначала аналогию некоторого рода. В общем-то, в Москве, если ты будешь на центральных улицах находиться, то там с тобой эм, мно... большое количество людей смогут на английском объяснить тебе, куда идти и как найти там такие, такие достопримечательности. Еще с улыбкой очень быстро, так сказать, тебе это все объяснят. Уйдешь от туристических точек, уже не так все будет. Переедешь в Воронеж, там по-английски мало кто говорит и принимает мало кого. И самое происходит, как если переедешь в Тамбов и в Тамбовскую область или в деревню. То есть там уже будут люди очень закучкованы, очень своим, так сказать, объединены. Селом там, аулом не повернется язык сказать, потому что это более такое, как сказать, горное э географическое объединение. Скажи, пожалуйста, про гер... про... в Германии про Швейцарию ходит такой вот, в общем-то, ну как сказать, это стереотип. Швейцария это очень дорогая деревня, в которой очень все дорого стоит, очень все красиво, много правил, но, в общем-то, особо не отвлечешься, не развлечешься. Ну и, по сути свои люди-то, они зависят в том числе от того, какова агломерация вокруг них. Будет ли это Москва – это одно дело, будет ли это Ганновер – это совершенно другое дело. То есть, понятно, что в Москве они будут более продвинутые, несмотря на то, что Ганновер – это Европа. Тем не менее, не, 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 не являются ли эти черты, которые ты только что описал, Частью все-таки более деревенской культуры, чем более какой-то национальной. Как ты думаешь? Деревенской, деревенской, сразу подчеркну, это ни в коем случае нельзя никого обижать. Не, не, это не с точки зрения того, чтобы там, обидеть кого-то или еще что-то. Э, деревня, она может быть в идеальном состоянии, как здесь в Германии, или очень дорогой, как в Швейцарии и так далее. То есть это не с той точки зрения, чтобы сказать, типа, ой, там, в негативном плане, там, ой, там, это деревня, там, вообще ничего не знает. Нет, можно, можно быть в деревне, можно, можно быть довольно-таки продвинутым, но тем не менее, ввиду того, что ты всю жизнь рос среди тысячи человек, а не десяти миллионов, извини меня, ты и не будешь принимать так быстро к себе в три соседних улицы, близко к, к себе подпускать не будешь людей. Это банально, то есть, как Просто сравнение, не с точки зрения того, чтобы обидеть кого-то.
2: Ну, Жень, я тебя не знаю, как там немцы, что говорят, и что они вообще считают. Если они так считают, то чего они тогда сюда едут, если они так плохо о Швейцарии думают. Деревня, тут я бы не мог сказать, что Швейцария это деревня, дорогая деревня. То, что дорогая это, да деревня – это что подразумевается под этим. Если что здесь спокойная жизнь, то это да. Что здесь можно спокойно выйти на улицу, и никто тебе не набьет харю, то это да. А в плане того, что здесь нет таких развлекалок и рыгалок, которые есть, не знаю, наверное, в Германии или там в России, точно в России, то здесь этого нету, потому что у людей менталитет другой, и они более спокойные, они размеренные, есть свои правила, есть свои принципы, есть свои понятия. И э, на самом деле, и мне сначала было это все тяжело принимать, потому что я этого не понимал, опять же. Вот я здесь полтора года уже живу, и я это начинаю понимать, я от этого начинаю немного кайфовать даже. Потому что вот эта ошеломительная э, ночная тусовка, которая была в Воронеже, я как-то от этого начинаю отвыкать, честно говоря, и вспоминаю это как страшный сон. В плане того, что здесь э, ты сказал верно, э, то, что здесь да, малое количество людей, поэтому они к нам не привыкшие, да. Да, то есть э, как можно, например, если ты в Дагестан поедешь, в какую-нибудь горную местность, ты приехал туда, на тебя также будут смотреть и говорить, что ты чувачок откуда вообще и что ты зачем, и еще набьют тебе харю. Здесь тебе никто харю не набьет, здесь тебе просто скажут, что ты, ну не поймут тебя, не поймут. Да, они мало путешествуют, они даже по своей Швейцарии, кстати, мало путешествуют, они очень удивляются, что я был в Лозане или во французской части, или в Тесин часто езжу. Местные жители, они по Швейцарии там были в двух трех местах. То есть у них, да, они не знают, кто такой Чарли Чаплин, они не знают, кто такой, э, кто такой э, э, там, например, я не знаю, там, э, кто такой Бинго Бонго в фильме Адриана Челентано и вообще кто такой Челентано. Они этого не знают и нужно знать, потому что они живут в той стране, которая обеспечивает их от и до. Они работают, они читают свои книги, которые им интересны, они занимаются своими делами, которые они считают интересными, и они просто живут. То есть здесь нет такого, что ты приехал, показал свои какие-то навыки безумные, как я поначалу думал, и это была моя ошибка глобальная. То, что я приехал с России, я думал, здесь надо показывать, что ты читал Аристофана, и то, что ты знаешь, кто такой Аристотель, и вообще э, ты читал э, там бешеные книги, которые они на тебя смотрят и, и сидят вот так. Я один раз спросил, а вы читали Плутарха? Я вот читал Плутарха, так интересно. Они на меня смотрят, думают, кто такой Плутарх, и вообще это, о чем ты вообще говоришь. И здесь от тебя никто это не требует. Они на тебя смотрят, как на какого-то... Душевно больного идиота, который выпендривается и рассказывает какие-то небылицы и какие-то вещи, которые им вообще неинтересны, о которых они даже слышать не хотят. И поэтому это была моя глобальная ошибка после России, где ты должен что-то всегда доказывать и показывать человеку. Здесь ты не должен ничего показывать и доказывать. Ты здесь спокойно живешь, выполняешь свою работу, идешь домой, занимаешься чем хочешь, никому, тебе, никому дела нету чем ты там занимаешься что ты там читаешь.
0: Наверное, нельзя обойти стороной э, уже довольно важный частый стереотип в Швейцарии. И это вообще, наверное, первое, что я услышал от э, своего коллеги, когда ему в первый раз сказал, что я еду на выходные твоим друзьям в Швейцарию. Колда, хорошо там, только налоги высокие. То есть вот эта первая фраза была вообще никак даже не связанная с... Э, Путешествием туда, то есть это было не про то, как там красиво или там какие места там есть. Первым первым делом немец сказал про то, какие там большие налоги. Ну и наверное пару слов не будем не будем углубляться в эту тему, потому что тема налогов это всегда довольно обширная тема и так с насколько ее не обсудить. Но буквально в двух словах, давай наверное даже проще будет на таком примере. Все сравнивают обычно ну, говорят, что в Германии вот зарплаты ниже в среднем, чем... Я сейчас не говорю конкретно там про медицину, в целом, в общем, в разных специальностях. Вот в Германии зарплаты ниже, чем в Швейцарии, но при этом стоимость жизни тоже ниже и налоги ниже. В Швейцарии, соответственно, зарплаты сильно выше, но при этом сильно выше также налоги и стоимость жизни. В одном из выпусков предыдущих мы с ребятами, моими коллегами из IT-сферы обсуждали состояние отрасли в Германии, и пришли к такому выводу, что в Германию ехать за большими деньгами не стоит, конкретно в нашей сфере. Работая как сотрудник по найму, э, вряд ли заработаешь здесь большие деньги. И в связи с этим я бы лично охарактеризовал Германию как такую страну среднего класса, где, ну, просто хорошая зарплата, но если ты хочешь гнуть выше, то это стоит гораздо больших трудов, чем вот войти в этот средний уровень, средний класс Артем, может быть, скажешь тогда в двух словах, как, как дела обстоят в Швейцарии с этим? И действительно ли э, эти высокие э, зарплаты из-за больших налогов и высокой стоимости жизни по итогу сводятся к, той же самой потребительской, к тому же самому потребительскому потенциалу, как и, например, в Германии? Или в Швейцарии действительно можно заработать хорошие деньги, большие?
2: Ну, про эти тему э, я... Тебе сказать ничего не могу, потому что никогда я ее не интересовался. Касательно медицины я тебе могу сказать, что, в общем-то, опять же, все зависит от человека. Если человек хочет зарабатывать и умеет зарабатывать и умеет откладывать, то, в общем-то, в Швейцарии это не то, что возможно, это реально. Это все зависит от человека, опять же. Просто говорить о том, что э, про Германию, или там сравнивать э, зарплату Германии и Швейцарии, я сравнивал ее, я интересовался этой темой, и я могу сказать, что, в общем-то, э, в Швейцарии ты получаешь в итоге больше, чем в Германии. Э, почему? Потому что, э, в общем-то, да, продукты питания здесь, как я уже говорил, дороже, жизнь дороже, э, налоги э, с одной стороны выше, но, опять же, это все зависит от кантона, где ты живешь. То есть в одном кантоне это 15% вычисляется твоей зарплаты, в другом кантоне это вычисляется там 10%, в третьем 7%, в третьем 25%. То есть это все настолько разнообразно и интересно все выстроено, что подводить итог про общую Швейцарию возможности как таковой нету. Говорить о том, что э, здесь э, можно хорошо жить, да, здесь можно хорошо жить, этой зарплаты хватает тебе даже, чтобы еще и отложить и позволить себе то, э, чтобы довольно-таки неплохо себя чувствовать и, да, и в конечном счете э, приобрести себе со временем жилье. Но, опять же, э, все зависит от тебя насколько ты хочешь развиваться, насколько ты хочешь э, идти вперед. То есть, если человек э, занимается одной и той же деятельностью и не, не видит никакого дальнейшего пути для себя, то, в общем-то, это везде э, так, что человек в итоге останется на том уровне, на котором он находится. Э, если человек целеустремленный, он хочет карьерно расти, выстраивать свою карьерную лестницу. То есть здесь это все реально, просто подтверждай, сдавай и нарабатывай, и все у тебя получится. <св -в> вопрос интеграции тоже немаловажный здесь вопрос. Это, во-первых, знание немецкого языка, хорошего немецкого языка, и плюс, опять же, понятие -э швейцарец. Что касательно вида на жительство, это отдельная тема, которую я тоже хочу коснуться и потом продолжить вот эту тему, о которой мы говорили. Как раз вот европейцы получают здесь вид на жительство типа Б. Здесь вообще есть три вида на жительство. Это тип L, тип Б и тип C. Что, в чем разница? Третьи страны, когда приезжают в Швейцарию, то есть это сербы, там Тунис, Россия, к сожалению, находятся тоже в списке третьих стран,
1: хотя не согласен. Ну Ладно, опустим эту тему. А... Третьи страны, если, если так прервать эту дискуссию, третьи страны имелось в виду, когда это понятие возникало, сейчас всем уже стало понятно, что это триггер для нас, тех, кто приезжает из так называемых третьих стран, и сейчас они во многих местах уже расшифровывают. То есть Имеется в виду, там, где эта формулировка возникает, это страна, та, которая вот здесь вот есть эти местные, то есть свои полностью на корню. Вторые страны, то есть первые, то есть это местные, вторые – это Евросоюз, а третьи – это ни к тому, ни к другому не относящиеся. То есть чисто теоретически Америка попадает под раздел третьих стран, то есть это никакое не дюже оскорбление. Ну да,
2: вот Дженни правильно сообщил и рассказал. Вот. Э, так вот, э, вот как раз э, человек, который приезжает с третьей страны, получает э, вид на жительство типа L. Вид на жительство типа L дает тебе возможность жить э, и работать в одном кантоне и в, у одного работодателя. То есть это привязано к одному определенному работодателю, который тебе это приглашение на работу выслал Оно у тебя существует два года после двух лет ты получаешь вид на жительство типа б который действует в течение пяти лет это уже тебе дает возможность этот вид на тебе дает уже возможность работать в других кантонах и искать работу у других работодателей и даже брать кредиты этот вид на жительство получают сначала без типа л европейцы то есть они получают тип, вид на жительство типа «Б». Но опять же, не все кантоны дают сразу вид на жительство типа «Б» европейцам сразу. Немцы, немцы здесь считаются как бы привилегированные из Европейского Союза, поэтому им дают в основном во всех кантонах типа «Б». А румыны, например, им дают «Л» вид на жительство. Болгары тоже «Л» получают первые Год, может быть, им на следующий год дают. Не два года им приходится ждать, но все равно. Поэтому здесь все настолько разнообразно, что и очень интересно в этом формате. Вот э, у меня получилось так, что я хоть из третьей страны, <зовем> назовем это так, из России, мне кантон дал с самого начала, когда я приехал, тип, вид на жительство типа Б. То есть мне повезло. То есть я не получал ЭЛ, Получил «Б». И вот сейчас мне надо, чтобы прошло где-то шесть лет, и я имею в виду право подавать на ж... вид на жительство типа «С». Это постоянный вид на жительство. То есть мне не надо 8 лет там ждать и терять еще два года. А паспорт получают где-то через 10-12 лет. Если, опять же, ты сдаешь экзамен, здесь надо платить 6 тысяч франков за этот экзамен, за вот эти все документы, поэтому... У тебя есть вид на жительство постоянный, типа С, и радуйся, и э, довольствуйся всеми радостными жизни. Единственное, ты не имеешь права голосовать, и ты не имеешь э, райзен пас... Э, э, как он ну, на русском называется тоже? Загранпаспорт. За ну, да. да. по сути, да. да. Загранпаспорт Швейцарии, да. То есть, вот не можешь
0: ты... пользоваться безвизовыми всякими... Да. Преимуществами. Mm -hmm. Ну, на
2: самом деле, это звучит так довольно
0: жестко, потому что в Германии-то в этом плане вообще все а, намного проще. Приезжаешь, если у тебя хорошее знание немецкого, то через 22 месяца ты уже получаешь ПмЖ и живешь себе спокойно. Поэтому, насколько я понимаю, все же. В любом
1: Бундесланде.
0: Да, да. Сложности некоторые есть с этим, насколько я понимаю. Но я думаю, что в эту тему мы сейчас так не будем углубляться. Думаю, стоит Тем сказать, более что. Время наше
1: уже подходит к концу, плавно. Думаю, что стоит
0: сказать, что у Артема был на эту тему большой прямой эфир в Инстаграме. Мы обязательно дадим ссылку. Я, я честно, небольшой эксперт Инстаграма. Не знаю, можно ли давать ссылку на <laughs> прошедший прямой эфир, но как-нибудь придумаем обязательно. Или если вдруг видео уже недоступно или невозможно посмотреть, дадим просто ссылку на Инстаграм Артема, если он не против. И я думаю, что в дальнейшем, для какие-то новые прямые эфиры или, может быть, новости для переезда в Швейцарию будут появляться, его в Инстаграме вы все увидите. Я думаю, если Артем, ты не против, если мы оставим ссылку на твой Инстаграм в описании подкаста и...
2: Нет, я только за, спасибо. И, в общем-то, я готов всегда поделиться информацией к сожалению, у меня нет всегда много свободного времени. Но когда есть свободное время, я провожу да, прямые эфиры и пытаюсь людям рассказать и сообщить, как вообще, с какими трудностями вообще человек может столкнуться на этом пути. И, в общем-то, с теми проблемами, которыми мы с Женей в тот период столкнулись. Потому что, в общем-то, не с кем было... Мне лично Жене в этом формате э, было полегче, потому что он э, раньше меня подсуетился. И, в общем -то, и вообще, вообще раньше меня начал этим вопросом заниматься и какие-то там знакомства искал. И, в общем-то, было с кем посоветоваться. У меня этого не было. Я советовался в основном с Женей. Ну и в, в любом
0: случае как наши слушатели знают, всегда есть возможность задать нам вопрос либо через Telegram-бота, либо через google форму, которая есть в описании к каждому выпуску. Если у вас есть какие-то вопросы более детальные касательно Швейцарии и касательно переезда туда, если вдруг вы загорелись и очень хотите туда попасть, то не стесняйтесь, пишите нам, мы обязательно уточним интересующие вас вопросы у Артема, может быть, у каких-то других его коллег, знакомых, и обязательно вам ответим. Ну и время наше уже подходит к завершению, но есть один вопрос, который мы не можем не затронуть. Тема довольно обширная, и я думаю, что нужно нам стараться <laughs> не сильно углубляться в нее, потому что иначе можем перейти сейчас в какое-то бурное обсуждение этой темы и записываться до утра. Начну, опять же, того, что... Те самые наши друзья из Швейцарии приезжали на прошлых выходных к нам в гости. Мы все выходные гуляли по Штутгарту, много разговаривали, и какой-то момент у нас зашла речь про сыну Швейцарии. Уж вот этой вот подруги, которая из Воронежа, он живет в Швейцарии очень-очень давно. Я не помню точно, то ли с пяти лет, то ли с семи. Ну, в общем, у него швейцарский паспорт, и, в принципе, он швейцарец. И он всегда... И он часто до этого уже говорил мне о каких-то проблемах, которые возникают у него при прощении в какие-то медицинские учреждения. Помню, меня, конечно, сказило, что при Царии всегда платная скорая помощь. Ну, я уж не знаю, правда или не так, ты тут сейчас, может быть, поправишь меня. И... Но, насколько я понял из общения с нашими друзьями, это так, и вне зависимости от того, Ложный или неложный вызов ты в любом случае должен за, за него заплатить. Э -э, дорогая страховка, которая открывает далеко не все. Но это все, конечно, мелочи. Э -э, главным образом, главный крик души у них был касательно недавних событий, когда вот эта жена заболела ветрянкой и пошла, как это обычно бывает, э -э, в больницу. Ну, в тот момент она еще не знала чем она заболела, но, в принципе, понимала, потому что мы э, в России с этой болезнью детства с... сталкиваемся, и все знают про нее, и знают, какие у нее симптомы. Но здесь, в Швейцарии, ее начали отправлять по разным больницам, начали... никто не хотел ставить диагноза, прописывали какие-то... кучу каких-то лекарств. И в итоге все свелось к тому, что в последнем месте уже в какой-то там главной больнице, не знаю уж, как правильно это называется, в главной больнице тоже не могли ответить, что же, что же случилось, и она сказала, ну, мне кажется, что это ветрянка. Они такие, ну, может быть. И по итогу все свелось к тому, что человек сам себе диагноз поставил и пошел домой. Ну, и таких историй много разных можно рассказывать. Мы сейчас Будем, наверное, углубляться, но скажи вообще о твоих впечатлениях именно от медицинской системы в Швейцарии. Какие у нее есть преимущества, какие, возможно, недостатки и, может быть, что-то бросилось тебе в глаза вот впервые, когда ты переехал и столкнулся не как врач, скорее как пациент.
2: Ну, да, есть такая тема. Есть такие проблемы, скажем так, я понимаю, о чем идет речь. Да. Я вот сейчас работаю психиатром, и в общем-то в плане психиатрии структура работы мне нравится. То есть действительно Швейцария одна из лучших стран, одна из сильнейших стран касательно психиатрии. То есть психиатрия здесь на должном уровне. А касательно соматики, то есть для обычных людей, что такое соматика, это вот в основном вот эти как раз больницы. Да, здесь есть такие проблемы, которые как раз вводили в небольшой ступор после того, как я, конечно, работал там ортопедом, травматологом и заканчивал интернатуру по ортопедии и по хирургии. И до сих пор, честно говоря, я пытаюсь местным врачам не ходить <смех> вот и я пытаюсь лечить себя сам вот поэтому в этом формате конечно я не знаю в чем проблема я не знаю в чем именно вот эта трудность здесь но с такими вопросами как раз я сталкивался и как врач виде пациентов были конечно такие моменты и но есть и, конечно, хорошие специалисты, как и везде, есть плохие специалисты, как и также везде. Но просто да, здесь надо просто знать, кому идти. Но в общем-то это и в России также. То есть и есть хорошие врачи, есть те врачи, которые там медицинские инструменты оставляют в брюшной полости и потом приходится повторно оперировать разные есть просто здесь такая структура что они руками и пальпацией и вот такими методами не привыкли что-то диагностировать они все всегда отправляют для того чтобы там рентген сделать или компьютерную томографию но это все опять же зависит от того что и связано с тем, что здесь, я не знаю, как в Германии, но здесь каждый специалист занимается именно своим направлением. То есть нет такого, что как у нас в России взял, ты там травматолог, и ты там и уролог, вместе и гинеколог, и терапевт, и все, ты должен знать. Здесь такого нет. Ты должен в общем представление иметь, но ты должен... А в основном знать ту специальность, которая как раз у тебя является основополагающей. Вот. И касательно как раз вот этой медицинской системы в плане страхования, да, она здесь дорогая, ежемесячно плачу 313 франков, и это считается более-менее дешевое, потому что если что-то, не дай бог, случится, то я должен заплатить до 2500 франков сам, а свыше двух тысяч франков уже платит больничная касса, Невзирая на то, что я плачу ежемесячно 313 франков. Вот. Но а, в эти а, в больничную кассу входит еще как раз и а, те таблетки, медикаменты, которые ты по рецепту покупаешь. То есть это все входит в эту больничную кассу, и тем самым ты, если там купил обычно дофалган, то ты а, автоматически по рецепту, я имею в виду, тут ты автоматически уже вот этот свой порог снижаешь. То есть все покупки в аптеках, в аптеках, это все снижает вот этот твой порог, штуфы в больничной кассе. И по поводу как раз not file, вот этот скорой помощи, да, здесь вне зависимости от того, что ты вызвал ошибочно, не ошибочно, это не как у нас в России, я считаю, что это с одной стороны правильно, что это так, потому что у нас бабулич, Я просто работал на скорой, практику проходил и подрабатывал тоже там же полгода. И мне хватило этого. Кто захотел, тот позвонил. Кто захотел, там, хлебушек, чтобы мы купили, понимаешь? Здесь такого нету. Здесь медицинская помощь — это не такси. Здесь скорая помощь — это то... Зачем люди обращаются действительно в сложных ситуациях и за это платят деньги? Я считаю, что это правильно и вообще специальность врача здесь очень уважается. И тебе никто не придет и не скажет, ну, А что там, давайте, вот мне сегодня вот это. Тебе придут и скажут, доктор, говорите, что делать, я это сделаю. У меня не было еще даже в психиатрии одного пациента, который мне указывал, что мне надо было ему делать. Мы как бы советуемся со своими пациентами, предлагаем им техники лечения, методы лечения, медикаменты. Если пациент не хочет это принимать, мы предлагаем ему друг Здесь вот такого формата, а не то, что он тебе сидит и говорит, вот это давай, ты дурак, ты это не понимаешь, вот это вот. Но это я столкнулся, к сожалению, в России с этим. Не всегда у меня были изучательные пациенты, которых я до сих пор помню, но бывали вот такие ребята и девчата, скажем так, пожилого возраста, которые приходили и вот такие вещи выделывали, скажем так. Ну вот, как-то вот так.
1: Ну, спасибо тебе большое за такой краткий, но тем не менее емкий обзор на основные темы, которые мы хотели с тобой обсудить. Обращаясь к нашим слушателям, в общем-то, хотим сказать, что вы всегда можете даже э, уже после выпуска задавать вопросы через чат-бота, которые мы обязательно переадресуем на Артема и осветим эти вопросы в следующем выпуске. Или также, если эти вопросы вы не хотите, чтобы были озвучены, вы можете задать Артему напрямую через ссылку, которую мы вам оставим в описании на его Инстаграм.
0: Пишите тоже, насколько вам интересно было бы послушать о каких-то темах более детально в Швейцарии, потому что я думаю, Артём, будет не против зайти к нам в гости еще раз, и обязательно мы еще сделаем какой-нибудь выпуск.
2: Я только за, мне очень понравилось и, честно говоря, есть очень много тем, о которых еще интересно будет поговорить, которые мы еще не осветили, поэтому, в общем-то, да удовольствием. Ну и не забывайте
0: ставить нам оценки везде, где вы слушаете подкасты, пишите отзывы, задавайте вопросы как нам, так и нашим гостям. Предыдущих выпусков тоже всегда открыто к любым вопросам. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо вам, ребят. Спасибо, Артем, что зашел.
1: И всем пока. Всего доброго, до свидания.
2: Всем пока, спасибо. Доброй ночи.